0: Bienvenue dans Bête de Science, le podcast Futura qui fait la part belle aux animaux. Je suis Marie, et pour ce nouvel épisode, on va s'intéresser à un singe iconique et plutôt unique en son genre. Oran-Outan, en voilà un drôle de nom, même pour un singe. Mais si vous parlez un peu malais tu sais, vous savez déjà qu'il ne lui a pas été donné par hasard. Car en Malaisie, où le grand singe survit encore, Orang-Outan signifie « peuple de la forêt » ou « homme de la forêt ». Et oui, avec sa carrure imposante, ses grands bras à la fourrure orangée et son regard expressif, l'orang-outan a décidément quelque chose d'assez humain. Bon, pas complètement, bien sûr pour sa part, il a plutôt choisi d'élire domicile dans les arbres, où il se délecte de fruits, de feuilles et d'insectes. La belle vie me direz-vous Eh bien, pas vraiment en fait. Parce que si autrefois Laurent Outan prospérait sur l'ensemble du continent asiatique, il n'est aujourd'hui plus présent à l'état sauvage que sur deux petites îles, celles de Sumatra et de Bornéo. Au point qu'aujourd'hui, il survit plus qu'il ne vit. Et comme toujours, ce sont les activités humaines qui sont responsables de sa lente disparition. Le découpage et la destruction de son habitat, la forêt tropicale, servent à la culture de la tristement fameuse huile de palme, mais aussi à l'exploitation minière ou la construction d'infrastructures. Il est aussi chassé et parfois vendu, et bien sûr, c'est une des nombreuses victimes du réchauffement climatique qui a un impact négatif sur ses forêts et sur la quantité de nourriture qu'il y trouve. Un sort bien triste que nous réservons à cet animal pourtant très intelligent. Car derrière son aspect débonnaire se cache un grand singe particulièrement futé, capable de résoudre des problèmes plutôt complexes. Tenez, il y a quelques années, des chercheurs ont tenté de le mettre à l'épreuve. Ils ont placé des individus en captivité face à des tubes de verre remplis d'eau. À leur surface flottaient de délicieuses arachides, friandise irrésistible pour les orang outans clairement visible mais aussi clairement inaccessible à portée de doigt. Qu'à cela ne tienne, pour les extraire, les singes ont trouvé la solution, aspirer de l'eau dans leur bouche et la recracher dans des tubes pour faire monter le niveau jusqu'à pouvoir se saisir de la succulente récompense. Bien sûr, l'orang-outan n'est pas le seul animal à savoir employer des outils ou des astuces de ce genre. Mais ce grand animal orange pousse ses compétences un peu plus loin que les autres. Et pas seulement grâce à son pouce opposable, comme le nôtre, qui lui permet de se saisir et de manipuler facilement toutes sortes d'objets. Il doit aussi son talent à sa capacité d'observer finement son environnement. Dans les eaux et autres sanctuaires, les éthologues, les scientifiques qui étudient les animaux, ont constaté que ce grand singe aime prendre le temps d'étudier le comportement des autres, y compris celui des êtres humains. Une habitude qui permettrait d'enrichir le répertoire de ses savoir-faire. Il paraîtrait même que certains se sont mis à se brosser les dents. Mais Laurent Houtan n'excelle pas que dans l'imitation. Il est aussi capable de tirer ses propres conclusions. Des chercheurs allemands ont ainsi soumis des singes des eaux de Leipzig et de Zurich à un petit test en leur donnant des noix dures, des branches qu'ils pourraient utiliser comme des marteaux et un bloc de bois qui pourrait servir d'enclume. Les orangs autant les plus âgés ont peut-être choisi de compter sur leurs dents pour casser les noix, mais les autres ont spontanément utilisé les outils à leur disposition avec succès. Ainsi, les orang outans seraient-ils capables d'apprendre par eux-mêmes un comportement aussi compliqué que celui d'utiliser non pas un, mais une combinaison de deux outils pour arriver à leur fin. Une nouvelle preuve que ce grand singe pas comme les autres mérite bien mieux qu'une triste existence dans une forêt menacée. Alors, pas si bête, l'orang-outan Merci d'avoir suivi cet épisode de Bêtes de Science. Vous pouvez retrouver la chronique originale de Nathalie Mayer sur Futura et le podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et bien d'autres. Pensez à vous abonner pour ne plus manquer un seul épisode et retrouver nos autres podcasts sur vos applications audio préférées. On se retrouve dans deux semaines avec de nouveaux comportements, toujours aussi étonnants. A bientôt